bienvenido a este tu programa Edificando Hogares. Mi nombre es Iván Balabarca y estamos a punto de empezar un programa muy especial. Vamos a hablar de la espiritualidad. Estoy realmente encantada, Iván, porque este tema nos deja ver si es suficiente tener la misma religión o hace falta algo más. Vicky, ¿no, se, ¿no basta entonces que los dos seamos de la misma iglesia para ser felices? Aparentemente es importantísimo, es indispensable, es básico, pero no es suficiente, ¿no? Porque las formas de expresión entre un hombre y una mujer, entre los años que conoce la fe, entre el nivel de comunión que tenga personalmente con Dios, entre la forma de crianza espiritual que haya heredado desde sus padres, y todos estos factores contribuyen para que hablemos de diferencias en niveles de espiritualidad. No basta entonces, mi amigo, mi amiga, que tú y él, que tú y ella sean de la misma religión. Si bien es cierto que los dos conocen a Jesús, de repente el nivel de compromiso que tienen para con él es muy diferente. Hay jóvenes que eh, van a la iglesia el miércoles de oración, el viernes de consagración, sábado escuela de maestros, escuela sabática, culto divino y en la tarde van a las reuniones de jóvenes y en la noche se reúnen a jugar en la iglesia. Entonces tienen un módulo de adoración semanal maravilloso, ¿no? Estudian su lección de escuela sabática, estudian su libro devocional, tienen varios recursos, estudian un libro del Espíritu Profecía. Entonces tienen un compromiso con cristiano muy alto. Pero hay otros chicos que también son de la misma iglesia, pero que no estudian su lección de escuela sabática, no tienen el devocional, van a la iglesia básicamente el sábado al, solamente para el culto divino, o de repente van a la iglesia solamente para cumplir una función que les han encomendado y luego eh, se ponen a conversar, dialogan, no beben de la palabra de Dios y son también de la misma iglesia. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Será que si ellos dos con sus diferencias se casan en ese aspecto espiritual, comulgarán? ¿Estarán felices? Mira que el tema de hoy nos dice, Iván, que la espiritualidad es la base del noviazgo. Es bueno que ambos puedan con todo sinceramiento expresar, ¿no? ¿Qué es la vida espiritual para cada uno? Y observar, porque una cosa es declararlo, Iván, y otra cosa es mirarlo. El novio debe estar muy atento. Él dice que cree en Dios, que confía en él, que tiene una vida de fe, él dice que Dios es lo primero en su vida, ella puede decir lo mismo, pero a la hora de verlos en la ejecución de su quehacer, de las prácticas religiosas, en los cultos de adoración, en los compromisos eclesiásticos, en el tener una vida metódica centrada en Dios, se puede desdibujar o se puede afirmar. Aquí los novios, encontrando que es la plataforma de una vida eh, espiritual de, de noviazgo en esta etapa importante previa al matrimonio, tienen que estar más que atentos. Mi amigo, mi amiga, la vida espiritual es transversal. La vida espiritual influye en tu manejo económico. La vida espiritual influye en tu diálogo. El manejo del tiempo. En, también influye en cómo tratas a tus suegros y a tus padres. También va a influir en tu paternidad. Va a influir también en cómo resuelves las crisis. Entonces, la vida espiritual es muy importante y los dos tienen que comulgar, no solamente en participar en la misma iglesia, sino en los niveles de compromiso. Por cierto, ten en cuenta eso. Qué importante, Iván, cuando dos personas se comprometen siendo adventistas para la comunidad religiosa que los acoge es reconfortante, ¿no? Es bastante grato, es bastante alentador. Pero ahora con un ojo muy minucioso tenemos que mirar cómo es la familia de origen. 
de repente la familia de origen no ha sido de prácticas... Muy comprometida. No ha sido comprometida o no ha sido de prácticas... O no es de la fe. No tiene prácticas cristianas, ¿no? Es bueno mirar esto porque quizás haya un interés personal por esta etapa de noviazgo tan linda y se anula intencionalmente, se niega la familia de origen. Y por ahí tenemos que, mientras dure la emoción del noviazgo, los primeros meses, este, esta motivación linda de tener a alguien que piensa en ti, que se preocupa por ti, que agrada de ti, no te deja mirar el riesgo. Porque bien has dicho, ¿no? Cuando este noviazgo llega a tener un matrimonio, llega a tener compromisos educacionales con los hijos, ¿a qué colegio van a ir? Mientras para uno sea una inversión ir a un colegio adventista, que por cierto, desde el espíritu de la profecía, nunca la educación adventista va a tener un margen de costo bajo, ¿no? porque es una educación que tiene propósitos muy altos y en consecuencia el sistema mismo nos empuja a tener una realidad financiera no de accesibilidad para todos, sin embargo es un esfuerzo que vale la pena porque el colegio suma en la salvación del estudiante, eso por un lado, mientras para uno sea un gasto para otro será una inversión, mientras para uno dar el diezmo sea un pacto con Dios, sea una prueba de fe de cómo Dios puede sostener esta familia para otro será, no, es necesario, no tenemos, no podemos. Qué importante es mirar la familia de origen, qué prácticas tiene, cómo se compromete, cómo se conduce y en esa base van ambos decir qué proyección tienen para con estas prácticas religiosas. Ahora, si tú nos estás escuchando y tus padres no son de la fe, pero tú sí, ¿ok? Entonces vas a escucharnos y te vas a sentir desventajado o desventajada, pero no tiene que ser así. Tú tienes que también crecer en amor, en el amor de Dios. Tú tienes que también involucrarte más en el Señor. Tienes tu iglesia donde asistes, quizás asistes solito por ahora, más adelante te seguirán tus padres, más adelante te seguirán tus hermanos, pero mientras tanto tú tienes que eh, ir creciendo. Un consejo que le damos a los jóvenes es que cuando una señorita y un joven recién ingresan a la iglesia, es mejor todavía dejarlos, no empezar ninguna relación afectiva con ellos para que ellos maduren en la fe, sepan, conozcan, se involucren, tengan la libertad de ir en su primer amor dándole todo a la obra misionera del Señor. Y puedan disfrutar de lo que es un quehacer religioso, ¿no? Yo observo, Iván, dos dimensiones. Uno, en la vida personal, qué tan relevante es Dios para este joven, esta señorita, ¿Qué tan cierto es que Dios es lo primero en su vida desde que tiene su culto personal, desde que tiene su compromiso de involucrarse con alguna responsabilidad en la iglesia y no solamente ser un asistente más pasivo, receptivo, sino que tenga un rol protagónico en la edificación de la vida espiritual de otros? Esa es una dimensión. Otra dimensión es cómo es que la persona en su quehacer de, de pareja, como novios, deja ver esto, ¿no? La oración tiene un espacio en estos Novios. En la relación de noviazgo. El estudio de la Biblia tiene un espacio en, la, en el encuentro de estos novios, el poder eh, decir que en los planes de vida aparece eh, la presencia de Dios. En esas dimensiones es muy importante estar más que atentos. ¿Cuánto tiempo oran juntos en su relación? ¿Cuánto tiempo estudian la Biblia? ¿Cuánto tiempo van a la iglesia? Los miércoles de oración son para ir a la iglesia, no es para ir en noviar. Entonces, no permitan que este proceso de del noviazgo les reste el tiempo para dedicarlo a Dios. No sea que el novio y la novia se convierta en un ídolo. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque le estamos dando más tiempo a, al novio el tiempo que le pertenece a Dios. 
Entonces, eso es clave. ¿Para qué? Para que haya equilibrio. Ahora, qué lindo, Iván, verlo como una oportunidad, ¿no? Este crecimiento espiritual como base del noviazgo, el ponerse eh, juntos, el permitirse experiencias juntos para que crezca la vida espiritual de ambos. Viene a mi mente el tener un proyecto de evangelismo de ambos, ¿no? El tener un proyecto de, de participar en unas campañas en pro de los demás, el tener un proyecto de tener juntos un ministerio, el tener en su vida la realidad, Iván, de poder sumarse en esa unidad de cantar de repente, ¿no? Esas cosas, pienso yo, deberíamos intencionarlas, Iván. Intencionarlas porque así vamos a ir haciendo una plataforma espiritual bastante sólida. Escrito está en la palabra de Dios que la Biblia es viva y eficaz. Ojo, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y otra cosa, también dice que escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la base de la vida espiritual gira en torno a tener una experiencia con lo sagrado. Y lo sagrado, ese nexo que Dios ha puesto para que nosotros tengamos una experiencia con Él, es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Proverbios, el capítulo 7 y el versículo 3, dice, Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Mira, los consejos de la palabra de Dios tienen que estar básicamente puestos en la mente. Y eso se logra a través del culto personal. Hay momentos en que uno tiene problemas y no sabe qué decisión tomar. Y es ahí cuando el Espíritu Santo hace que aparezcan versículos que has leído en tu devocional diario. Y tú no, no estás pensando en ese versículo, simplemente aparece. Pero ¿cómo va a hablarte el Espíritu Santo si tú no escuchas su voz? Entonces tienes que leer la Biblia. Y, y a veces uno lee un capítulo de la Biblia y dice, bueno, aquí no he encontrado nada para mí. Pero cuando llega el Espíritu Santo, estás predicando, de repente estás teniendo un estudio bíblico, de repente estás atravesando un problema, el Señor va a usar esos versículos que los has leído. De repente no te fueron significativos en ese momento, pero en un momento coyuntural de tu vida aparecerán en toda su dimensión. Solo hay que darle la oportunidad, Iván. La vida espiritual va a ser fuerte en la medida en que tú le permitas a Dios entrar en tu vida. Déjale a Dios entrar en tu relación de noviazgo. Deberíamos permitir, Iván, intencionalmente, todos los novios, los esposos que nos escuchan, dejar un margen real en su experiencia personal familiar para que Dios actúe, para que Dios muestre su poder. Y así con esa espiritualidad sólida, bastante consistente, pues va a ser extraordinario la convivencia, el quehacer y crecer en afecto, el criar a los hijos y todo un escenario de lo mejor. Cuando tú estudiabas matemáticas, seguramente a muchos de ustedes sí les gustó, pero de repente a ti no te gustó, ¿ok? Y tenías que estudiarla para aprobar el curso, tenías que dedicarte. La palabra de Dios no es igual, es similar. Hay muchas personas que les gusta, les encanta, pero hay otras personas que como no han estudiado esto desde chiquitos, les cuesta, les cuesta esfuerzo, les cuesta sacrificio. Entonces, ¿qué deben hacer? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor estará contigo. Abre la Biblia, busca diariamente un capítulo de la Palabra de Dios, estudia versículo por versículo, invierte tiempo de vida en eso, porque después esos versículos 
que son vivos y eficaces van a darte nueva vida. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios es tan potente que puede dar vida a lo que está muerto. Y si tu noviazgo se rige con una experiencia viva con la palabra de Dios, tu noviazgo va a ser vivo, tu noviazgo va a ser maravilloso. Y si hay problemas, los van a superar, los van a superar bastante bien. Esto es cierto, Iván. Por eso nos deja este programa la seguridad de que si tú tienes una vida espiritual bastante fuerte en comunión con Dios, esto será un excelente escenario para un buen noviazgo. Muy bien, mi amigo, mi amiga. Esto es Edificando Hogares. Este programa es para que tú crezcas en el conocimiento de la Biblia, pero también en que crezcas en tus capacidades para llegar a otros con un afecto puro. Dios te bendiga, Dios te cuide. Si estás escuchando este programa por primera vez, por favor, escucha los anteriores. Búscalos en las redes sociales. Y por favor, comparte este programa. Mientras más compartas, a más personas llegaremos con estos consejos de esperanza. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión.